0: Im heutigen Dreiklang geht es um digitale Medien. Dazu sprechen wir mit Evelyn Hemmer von der Wirtschaftsagentur in Wien, mit der Professorin an der TU Sabine Köschegi und mit dem FH-Experten aus St. Pölten, Helmut Kammerzelt. Evelyn Hemmer betreut in der Wirtschaftsagentur Wien als Teamleiterin die Wiener Medieninitiative. In Zusammenarbeit mit einer hochkarätigen Expertenjury aus der Medienwelt fördert die Medieninitiative Wien journalistisch innovative Projekte von bekannten Playern wie dem Falter oder dem Standard genauso wie von Newcomerinnen. Heute bei 365, Evelyn Hemmer. In einer Stadt wie Wien ist es für EPUs, KMUs, gerade für Kreative, für jüngere Startups wahnsinnig wichtig, dass es Förderungen gibt und vor allem so Förderungen wie die Medieninitiative da seit circa einem Jahr in Wien aktiv ist. Wie suchen Sie die Projekte aus?
1: Die Projekte werden von einer Jury ausgesucht. Und diese Jury kann diese Projekte oder muss diese Projekte anhand von Kriterien beurteilen und so eben die Stärken und Schwächen der Projekte herausarbeiten. Dadurch werden sie vergleichbar. Und die besten dieser Projekte bekommen dann einen Zuschlag.
0: Jetzt ist es so, ich darf auch an der Fachhochschule unterrichten und da sehe ich mich immer wieder mit dem Problem konfrontiert, dass es so ein paar Leithammel, Männer und Frauen gibt, die sich sehr gut darstellen können, die gewöhnt sind, schon wahrscheinlich aus Schulzeiten heraus irgendwie die Führerschaft als Klassensprecherin oder Klassensprecher zu haben, die sich präsentieren können. Wie ist Ihre Wahrnehmung? Haben auch leisere Menschen eine Chance, etwas zu beantragen? Gibt es auch die Eigenbrötlerinnen und Eigenbrötler, die was sagen? Oder sind es die üblichen Verdächtigen, die schon in den Zeiten der Schülervertreterwahlen nach vorn getreten sind, wenn sie sich bei Ihnen melden?
1: Wir versuchen, durch Veranstaltungen, durch Gespräche, durch Ausführungen auf der Website, alle anzusprechen und sehr zugänglich zu sein, also aktive Ansprechpartnerinnen zu sein, und möchten dadurch Junge, vielleicht auch Unerfahrene ansprechen, mit uns in Kontakt zu treten. Und das andere ist, dass wir eben durch diese Kriterien, die wir vorgeben, ganz klar die Projekte eben vergleichbar werden. Und wenn jetzt hinter diesem Selbstbewusstsein in einer Präsentation oder in einem Antrag nichts steckt, dann wird das sichtbar durch diese Kriterien, durch das Beurteilen von mehreren Jurymitgliedern ein und desselben Antrags. Aber natürlich, jemand, der gut präsentieren kann, hat es natürlich leichter. Aber durch unser Verfahren möchten wir das, schon die Qualität herausarbeiten und nicht nur das Selbstbewusstsein eines Antragstellers, einer Antragstellerin nach vorne kehren.
0: Ich habe deshalb begonnen, um den, noch einmal den Fachhochschulunterricht zu zitieren, ich habe begonnen nur mehr Einzelarbeiten zu akzeptieren und keine Gruppenarbeiten mehr, weil ich möchte weniger lauten unbedingt auch kennenlernen. Und so wie Sie das beschreiben, ist das natürlich höchst sympathisch. Diese Kriterien, von denen Sie reden, zu denen eben dann alle die Chance haben, auch eine Unterstützung für das Projekt zu bekommen. Die Kriterien setzen sich einerseits aus Innovationskraft zusammen. Was ist Innovationskraft? Und andererseits aus wirtschaftlicher Tauglichkeit. Sie sind ja auch immerhin die Wirtschaftsagentur. Bleiben wir beim ersten Begriff Innovationskraft. Wie kann ich Innovation bewerten und einschätzen?
1: Das ist eine schwierige Frage einerseits, weil man sagt, Innovation, es gibt ja schon alles, alles wurde schon gemacht, was kann jetzt Innovation im Journalismus sein? Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Erfahrung damit, Innovation einzuschätzen, im technologischen Sinn, in kreativwirtschaftlichen Sinn und mittlerweile auch im journalistischen Sinn. Und die Innovation ist meistens nicht im Text oder im Genre, sondern sie ist eine Mischung aus welche Journalistinnen arbeiten an welchen Inhalten kombiniert mit, wie sehe ich meine Zielgruppe, habe ich hier neue Zugänge zu meiner Zielgruppe, verwende ich mehrere unterschiedliche Medienformen und natürlich auch, wie monetarisiere ich das Ganze. Also auch hier kann die Innovation drinnen stecken und meistens, eigentlich fast immer ist es eine Mischung aus diesen Innovationskomponenten, die dazu führen, dass man sagt, dieses Projekt hebt sich wirklich von den am Markt schon bestehenden Projekten ab.
0: Die Innovationskraft also ein bisschen so wie ein Schachbrett mit acht mal acht Feldern und sie überprüfen, ob es einen neuen Zug gibt, der da in diesem Feld stattfindet, weil die sozusagen Entdeckung des Weltraums, die werden wir ja mit diesen österreichischen Möglichkeiten nicht schaffen. Also die Kombination der Dinge.
1: Ja, das ist ein schöner Vergleich. Vielleicht nehme ich den auf in meine Beratungen, weil diese Frage kommt sehr häufig, was kann eigentlich im Journalismus innovativ sein? Ist nicht jede Geschichte eine neue Geschichte und dadurch innovativ? Und diese, unter sagen, eingeschränkte Sichtweise nimmt natürlich Innovationskriterien, die ja auch immer wirtschaftliche Kriterien sind oder sich an der Wirtschaftlichkeit auch orientieren, bezieht sie nicht mit ein.
0: Dieses Daran glauben, dass die Innovation auch ins Kleine hin unendlich ist und nicht nur ins Weltall und ins Große, das kriegen wir halt leider überhaupt nicht mitgegeben. Wir sind immer ganz frustriert, weil wir traurig sind, dass wir nicht ein neues Patent erfinden, statt dass wir mit den Dingen umzugehen versuchen, die schon vorhanden sind. Jetzt aber zum anderen Ende der Palette, die Wirtschaftlichkeit. Ich persönlich habe es da immer schwierig, weil ich ja geprägt bin von einer Zeit, wo man zwar Geld zu haben hat, im Sinne, dass man niemanden bitten muss um Unterstützung oder so. Aber gleichzeitig ist es auch irgendwie unappetitlich, Geld zu haben. Und reich werden ist sowieso was für rücksichtslose Karrieristen. Wie kann ich Wirtschaftlichkeit begründen in einer Kreativ- und Journalismuswirtschaft, die ja eigentlich darin ihren Zweck hat, dass sie die Gesellschaft verbessern möchte?
1: Vielleicht kann man auch die Wirtschaftlichkeit im Kleineren denken und nicht nur ans Reich werden. Wie auch bei der Innovationskraft schon erwähnt habe, da spielt die Wirtschaftlichkeit schon hinein. Also wenn man sich Gedanken macht, um wer liest mein journalistisches Projekt oder wer, wer hört mein journalistisches Projekt, wie werde ich es vertreiben, wie kann ich es auf unterschiedliche Plattformen bringen, dann denke ich eigentlich schon in wirtschaftlichen Kriterien. Wenn ich mir überlege, wie wird es in den nächsten Monaten und Jahren weitergehen, wenn ich strategische Überlegungen anstelle, dann denke ich schon wirtschaftlich. Und es geht hier nicht ums Reichwerden, sondern es geht darum für uns als Wirtschaftsagentur Wien, dass ähm, Standort Wien sich gute Medienprojekte etablieren und sich im besten Fall auch halten können. Und das heißt natürlich auch wirtschaftlich halten können. Also die müssen inhaltlich überzeugend sein, aber auch natürlich wirtschaftlich.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien durch die Analyse von Quoten, was Medienkonsum betrifft, durch die Meinungsforschung, was Politik betrifft, was durch die evidenzberuhende Wissenschaftsarbeit eigentlich immer rückwärtsgewandter werden in unserem Denken. Weil wir wissen ja einfach auch oft noch nicht, was später mal dann das Publikum mögen wird. Das heißt, die Darstellung eines Businessplans ist eigentlich eine völlig fantastische, wunderbare Erzählung, die ja eh nur auf Behauptungen beruht. Und die besten Behauptungen sind aber die von denen, die eher schon rückwärtsgewandt sind, weil das kann ich dann belegen. Das andere könnte ich nicht belegen.
1: Ja, kann ich nur zustimmen. Also das ist ein großes Problem in der, oder Problem. Das ist unser Risiko, dass wir nicht weit genug out of the box denken können, um uns vorstellen zu können, dass das in den nächsten Jahren fruchtet, weil wir alle auch die Jury natürlich auf Annahmen zurückgreifen müssen, die wir selbst erlebt haben in den letzten Jahren und diese Zukunftsvision der Unternehmen mitgehen zu können, das ist unsere Aufgabe, das richtig einzuschätzen.
0: Kommen wir zur Jury. Wie ist die zusammengestellt und warum hat sich die wie ergeben?
1: Also die Jury stellen wir zusammen auf Basis von Recherchen und äh, natürlich bedienen wir uns der Expertise von Beraterinnen, die uns einfach helfen, die richtigen Jurymitglieder auszuwählen. Und die Jurymitglieder selbst müssen das Anforderungsprofil haben, dass sie natürlich Expertinnen sind im Journalismus oder in der Medienbranche. Und sie sollten auf keinen Fall in Konkurrenz stehen mit unseren einreichenden Unternehmen. Das heißt, wir greifen meistens auf Personen zurück, die in Institutionen arbeiten oder auf Universitäten arbeiten, im Ausbildungsbereich arbeiten und somit eben keine wirtschaftliche Konkurrenz zu den einreichenden Unternehmen haben.
0: Also das sind dann so Persönlichkeiten wie die Daniela Kraus vom Presseclub Concordia oder der Matthias Kamersin von der Akademie der Wissenschaft. Genau. Die trotzdem das Metier vor allem auch lieben und nicht nur analysieren.
1: Na, unbedingt. Also die müssen oder die tragen alle die Idee der Wiener Medieninitiative mit und leben und brennen dafür, dass sich die Medienbranche positiv
0: entwickelt. Vor allem, weil ja die Medienbranche, und sie bearbeiten ja in der Wirtschaftsagentur viele verschiedene Branchen, ja doch auch sehr auf Selbstausbeutung aufbaut. Und aufbauen muss oft, wenn ich an die Gründung von dossier.at denke und den Florian Skrabal, der jetzt mit Glück und mit PR-Unterstützung der ÖMV erstmals irgendwie eine Grundfinanzierung ermöglichen konnte, weil so viele Menschen sich solidarisch erklärt haben gegen diese Bedrohung der Riesenkonzerne nur weil er recherchiert hat, wie die Hintergründe stattfinden, ist die Medieninitiative Wien auch dafür angetreten, sozusagen dieses Prekariat der Einzelunternehmerinnen und Einzelunternehmer etwas zu verbessern? Also dabei leichter rauszukommen? Es ist natürlich wie
1: in allen anderen Branchen unser Ziel, dass wir eine Anschubfinanzierung ermöglichen, damit diese Unternehmen dann einfach selbstständig sich erhalten können, dass sie das Know-how ansammeln um dann einfach zu etablierten Unternehmen werden. Aber die Medienbranche an sich ist natürlich schon sehr heterogen. Also man hat einige wenige sehr, sehr große Player, die wir genauso ansprechen, um ihnen Innovationskraft zu ermöglichen. Und es gibt ganz, ganz viele meist oder oft in prekären Situationen steckende Medienschaffende, die wir vor allem... Mit der Medieninitiative durch finanzielle und strategische Hilfe unterstützen können.
0: Was bisher geschah? Am 24. Mai 2009 hat Michael Hanekes Spielfilm Das Weiße Band in Cannes bei den Filmfestspielen Premiere. Die Handlung des Schwarz-Weiß-Films ist im Jahr vor Beginn des Ersten Weltkriegs in Norddeutschland angesiedelt und schildert mysteriöse Vorfälle im fiktiven Dorf Eichwald. Der Film verdeutlicht das bedrückende, insbesondere für die heranwachsenden, traumatisierende soziale und zwischenmenschliche Klima der damaligen Zeit, das selbst im engen Familienkreis von Unterdrückung und Verachtung, Misshandlung und Missbrauch sowie Frustration und emotionaler Distanz geprägt ist. Dieser Film wirft einen kritischen Blick auf den sittenstrengen Protestantismus dieser Zeit. Jetzt haben Sie im Vorgespräch schon erwähnt, dass ja die Medienbranche wirtschaftlich gesehen ein relativ kleines Volumen darstellt, mhm. gesellschaftspolitisch aber unglaublich relevant ist, weil wir ja die Meinungsbildner sind oder Meinungsbildnerinnen. Gibt es dann extra Punkte quasi für die Medienförderung in ihrer Relevanz und in ihrer Bedeutung, weil es auch eine gesellschaftliche Bedeutung hat, die sich vielleicht weniger in Zahlen ausdrückt und in der Höhe der Investitionssummen, sondern mehr im Niederschlag, wie ich dann für Klimaschutz eintreten kann, für Demokratisierung, für Diversität.
1: Meinen Sie Extrapunkte für das Projekt in der Jury oder meinen Sie Extrapunkte für der Gesellschaft in der Wahrnehmung, dass ich wir dafür Steuergeld
0: ausgeben? Ich bin noch bei dem allgemeinen Punkt, bevor wir dann ins Detail kommen, was so die bedingungslosen Kriterien sind für eine Einreichung. Aber ich möchte mich immer bemühen, in unserer Gesellschaft Sensibilität zu provozieren, wie relevant unsere Arbeit ist und dass das eben auch in den politischen Einrichtungen, in den Institutionen wertgeschätzt und geliebt wird, auch wenn es eine Art Orchideendisziplin ist. Die Bauwirtschaft ist tausendmal wichtiger vom Volumen, sind auch mehr Angestellte oder die Forschung oder der Gesundheitsbereich. Und trotzdem leben aber die Menschen am Bau und die Menschen im Krankenhaus und die Menschen im Pflegeheim dann davon, was sie am Weg in die Arbeit lesen in der U-Bahn oder was sie als Podcast hören.
1: Deswegen würde ich es auch nicht als Orchideenbranche bezeichnen. Ich glaube, es ist. wir sind in einer Phase, wo wir das gerade erst erproben, ob Innovationsförderung zur Medienbranche passt. Wir machen jetzt meiner Ansicht nach sehr gute Erfahrungen damit und werden auch international beobachtet im positiven Sinn. Es wird eben geschaut, funktioniert das? Welche Projekte kommen dabei raus und werden die auch nachhaltig umgesetzt? Das wird sich ja halt erst in ein paar Jahren zeigen, ob dieses Programm so fruchtet. Aber jetzt habe ich, glaube ich, den Punkt Ihrer Frage Nein, wieder haben, verpasst.
0: Sie haben den Punkt gar nicht verpasst. Ich greife den Gedanken mit den Projekten jetzt nochmal auf und stelle eigentlich eine ähnliche Frage. Was sind denn so absolute, bedingungslose Kriterien, die erfüllt werden müssen? Also demokratisch, divers, genderneutral. Was würden Sie sagen, muss bei einem Projekt unbedingt dabei sein? Oder was wäre ein Ausschließungsgrund?
1: Alle diese Kriterien sind grundsätzlich ein Ausschließungsgrund, wenn man sie nicht im positiven Sinne erfüllt. Formal wichtig ist einfach, dass man eine Wiener Firma ist und sich der Medienbranche zuordnet und ein inhaltlich-journalistisches Projekt umsetzen möchte. Diese Eigenschaften, die Sie jetzt genannt haben, demokratisch, divers, divers genderneutral etc., sind natürlich Eigenschaften, die man interpretieren muss. Es wird kaum jemand kommen und sagen, ich bin nicht demokratisch und möchte hier ein journalistisches Projekt machen. Und wenn die Jury die im positiven Sinne interpretiert, dann ist dieses Projekt nach wie vor im Rennen. Wenn eine dieser Eigenschaften, die Jury sagt, das widerspricht total unseren Werten, die wir in diesen Kriterien festhalten, dann kann dieses Projekt auch nicht weiter mitmachen.
0: Konkret, gab es Best-Practice-Einreichungen, von denen Sie berichten können, die die Jury besonders überzeugt haben und wo man sich auch orientieren kann, wenn man eigene Projekte einreichen möchte? Wo sind Präsentationen besonders gut gelungen und warum?
1: Da möchte ich nicht für die Jury sprechen, da kann ich nur für mich sprechen, wo ich sagen kann, das sind die Einreichungen, die aus meiner Sicht sehr überzeugend waren und auch schon veröffentlicht haben. Das wäre zum Beispiel die Plattform Period, ein feministisches Online-Magazin, das mich sehr überzeugt hat durch den grossmedialen Ansatz, da eben unterschiedliche Medienformen zu nutzen, auch Hintergrundgespräche und äh, auf unterschiedliche Art ein und dasselbe Thema zu besprechen. Das kann ich für mich sehr hervorheben. Auch zum Beispiel den Podcast Future Histories, auch ein sehr spannendes Projekt. Und dann haben wir natürlich Projekte, die von vornherein das Publikum sehr überzeugt haben, also die sofort ganz viele Rezipientinnen äh, gefunden haben. Das wäre dann zum Beispiel der Newsletter äh, Falter Morgen, oder auch das Instagram-Format von das Biber, die Chefredaktion.
0: Sie haben es vorhin schon angedeutet in einem Nebensatz, dass Sie die Innovationskraft auch in etablierte Marken hineintragen wollen. Aber da gab es natürlich in der Branche schon Diskussion darüber, warum muss denn jetzt der Falter oder der Standard gefördert werden? Und dann hat auch heute, glaube ich, eine Förderung bekommen. Das sind ja Etablierte Marken, das sind ja alteingesessene Institutionen, da könnte man auch sagen, die Stadt Wien möchte sich beliebt machen bei diesen Medien. Nach welchen wesentlichen Punkten wird da entschieden, dass bei bekannten Institutionen weiter gefördert wird oder ja. erstmals gefördert wird, Entschuldigung?
1: Auch die bekannten Institutionen haben einen Bedarf, vielleicht nicht so sehr einen finanziellen Bedarf, aber einen Bedarf, Innovationskraft in die Redaktionen hineinzubringen. Und wenn sie sich dieser Herausforderung stellen, sind sie bei der Wiener Medieninitiative richtig und können hier auch gefördert werden. Wir schauen eben nicht so sehr auf das, oder nicht nur auf das Budget der Projekte. Das darf auch da sein. Das ist kein Kriterium, dass man mittellos sein muss, um hier ansuchen zu können. Aber wir sehen einfach ganz deutlich, dass vor allem die etablierten Unternehmen sehr stark auf das journalistische Projekt an sich fokussieren oder im üblichen Unternehmensaufbau, sehr die Redaktion sich eben wirklich um den Journalismus alleine kümmert und wenig diese strategischen Überlegungen, wie geht das mit dem Marketing zusammen, wer liest das überhaupt, wie vertreiben wir dieses Projekt, eigentlich in ganz anderen Abteilungen umgesetzt werden. Und wir zwingen ein bisschen diese Unternehmen durch unsere Antragsform und unsere Frageform dazu, dass gemeinsam zu denken und strategisch nachhaltig zu denken. Und das können zum Beispiel die jungen Unternehmen hervorragend. Das ist manchmal Neuland für die etablierten Unternehmen.
0: Wenn Sie von strategisch nachhaltig sprechen, dann heißt das, dass bei der Medieninitiative Projekte gefördert werden, die kein Ende haben, sondern die immer bestehen sollen oder kann man auch abgeschlossene Projekte einreichen?
1: Abgeschlossene Projekte kann man nicht einreichen. Uns ist natürlich klar, dass manche Projekte auch scheitern werden und dadurch zum Abschluss finden. Also gehen wir ins Risiko mit den Unternehmen. Aber grundsätzlich ist es darauf ausgelegt, dass dieses Medienangebot, das das Unternehmen schafft im Rahmen der Medieninitiative, nachhaltig bestehen soll.
0: Evelyn Hemmer, dann hoffe ich, dass wir diese eigenartige österreichische Medienlandschaft mit den drei, vier Familien, die das prägen und mit dem ORF, der unbedingt reformiert gehört, in den nächsten Jahren viel bunter erleben werden, viel diverser erleben werden, dank Ihrer Unterstützung und ich danke für die Zeit und die Expertise. Gerne. Sabine Kössegi ist Universitätsprofessorin für Arbeitswissenschaft und Organisation am Institut für Managementwissenschaften der TU Wien. Seit 2017 ist Kössegi außerdem die Ratsvorsitzende des Österreichischen Rates für Robotik und Künstliche Intelligenz des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie. Heute bei 365, Sabine Kössegi. Sabine Kösegi. Wird denn die KI die Qualität des Journalismus verbessern? Meine These ist nämlich, dass dadurch, dass die platte Berichterstattung von Zahlen und Fakten durch die Maschine erledigt wird, die Journalistinnen sich wieder aufs Kuratieren konzentrieren können. Teilen Sie diesen Befund?
2: Ja, und zwar dann, wenn die Journalistinnen und Journalisten sich auch ausreichend mit der KI auseinandersetzen, äh, nämlich insofern, auf welche Daten greift die KI zu, welche Algorithmen werden verwendet, wer hat äh, diese Algorithmen trainiert, welche Zielorientierungen äh, sind darin verarbeitet. Und wenn man das natürlich sehr gut macht und kann und sich da sehr gut auseinandersetzt, dann kann der Journalist, die Journalistin natürlich ganz viel Arbeit, die wir Recherchearbeit nennen, delegieren an eine Maschine, die das automatisiert macht. Und dennoch ist es wichtig, noch einmal einen kritischen Blick darauf zu werfen.
0: Das heißt also, diese Einschätzung scheint zu stimmen, dass die Maschine nur das raussprudeln kann, was wir vorher ihr als Programm reingegeben haben. Also da gibt es noch kein Eigenleben. Die macht nichts anderes aus den Sportergebnissen als die Fragestellungen, die vorher eine Sportreporterin oder ein Sportreporter auch reinprogrammiert
3: hat.
2: Na, es gibt schon lernende Systeme. Also das ist es nicht. Also man kann KI-Systeme natürlich kreieren, die ihre Umwelt wahrnehmen, diese Daten auch äh, verarbeiten und daraus lernen können. Ja, also das, es ist nicht nur so, dass wir... Quasi, dass sie wie Programme jeden einzelnen Schritt nur abrechnen können, sozusagen. Also hätten
0: Sie da, Entschuldigen Sie, hätten Sie da ein Beispiel für uns?
2: Naja, den jetzigen Hype über KI hat ja AlphaGo im Grunde genommen ausgelöst. Und das war ein Programm, das gelernt hat, Go zu spielen, und zwar indem es unzählige Partien gegen sich selbst. Also es wurden die Spielregeln programmiert. Dann hat man dem System ein paar Partien gezeigt und dann hat das System begonnen, unzählige Partien gegen sich selbst zu spielen. Ja? Und hat damit Spielstrategien entwickelt, die mhm. neu waren. Also vielleicht man könnte auch sagen, kreativ waren. Also Menschen würden das als kreativ interpretieren, weil sie es nicht anders interpretieren können in Wahrheit. Und damit dann schlussendlich auch gewonnen. Also das können KI-Systeme, Deep Neural Nets, also Methoden mit diesen neuen Methoden, eben durchaus. Aber sie können natürlich, im Grunde genommen ist es immer eine Analyse von Daten, wo die Maschine versucht, Daten zu interpretieren, Muster zu erkennen. Das heißt... Man kann nur erkennen, was man kriegt. Also auch für KI-Systeme gilt das Sensing, das Wahrnehmen. Alles, was Sie nicht an Daten wahrnehmen, bekommen, können Sie nicht analysieren. Und äh, wenn natürlich nach diesem Motto garbage in, garbage out, wenn natürlich die Daten nicht gut sind, ist das Ergebnis entsprechend auch nicht gut.
0: Was sehr faszinierend ist an dem Beispiel, das Sie genannt haben mit dem Go-Spiele-Computer, ich nenne es jetzt einmal, beziehungsweise mit dem Schachcomputer, da haben wir das ja auch immer wahrgenommen, dass es sich um einen begrenzten Bereich handelt mit acht mal acht Feldern beim Schach, aber die Unendlichkeit ins Kleine genauso groß ist wie die Unendlichkeit ins Weltall. Es gibt auch dort einfach kein Ende an Möglichkeiten. Und die Kreativität sollten wir Menschen wahrscheinlich auch öfter auf das Kleine konzentrieren und nicht immer nur auf das, was möglicherweise noch irgendwo in anderen Welten möglich ist. Mhm.
2: Also da ist es ja die Vielzahl an möglichen Kombinationen. Und ich finde das Alpha-Go-Beispiel insofern auch spannend, weil im Grunde genommen die Maschine ja einfach Strategien errechnet hat, auf die ein Mensch nicht kommen würde. Intuitiv haben die Go-Spieler die Spielzüge der Maschinen als unerwartet bezeichnet und in einer zweiten Auseinandersetzung damit als kreativ. Ja. Und das zeigt jetzt sehr deutlich, wenn wir Menschen die Komplexität von Systemen nicht mehr verstehen, dann tun wir etwas, was wir, also wir brauchen einen Zwischenschritt. Wir müssen diesen komplexen Systemen dann Eigenschaften zuschreiben, die für uns die Welt wieder erklärbar machen. Und diese unerwartete Rekombination von möglichen Spielzügen bezeichnen wir dann als kreativ. Streng genommen ist es nicht kreativ, ist es eine Kombination. Nur damit es für uns Menschen Sinn macht und wir quasi mit diesen Systemen auch in einer verständlichen Art und Weise interagieren können, ja, schreiben wir dann menschliche Eigenschaften zu. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir schreiben... Also wir anthropomorphisieren, heißt das so schön, wir schreiben diesen Systemen dann Eigenschaften wie Lernen zum Beispiel. So streng genommen würde das Bewusstsein erfordern, tatsächlich zu lernen. Ja. Und das tun diese Systeme natürlich nicht, aber sie verarbeiten neue Informationen mit und kommen somit zu besseren Klassifikations- oder Prognosemodellen genaueren.
0: Super spannend, gerade auch in Bezug auf journalistische Tätigkeit. Kann man dann beispielsweise jetzt bei den Kriterien, die für die APA-Sportberichterstattung oder für die APA-Wahlberichterstattung, die ja teilweise schon automatisiert geschieht, dann Begriffe wie die Würde des Menschen mit in die Fütterung der KI einbeziehen? Können so abstrakte Begriffe, die so wichtig sind in unserer Welt und in unserem Leben und in unserem Verständnis von Menschen, da auch einen Niederschlag finden? Gehört das zu den Regeln wie beim go die ich eingeben kann?
2: Naja, natürlich kann ich ganz bestimmte Regeln vorgeben und kann zum Beispiel sexistische Äußerungen ausschließen. Das lässt sich durchaus bewerkstelligen. Die Frage ist, wenn wir über die Würde des Menschen zum Beispiel sprechen, wenn ich die Frage jetzt zurückgeben darf, was ist denn die Würde des Menschen?
0: eigentlich für Sie? Die Würde des Menschen ist sicher nicht über seine Leistung im kapitalistischen Sinn zu beschreiben, sondern die Würde hat auch jemand, der vielleicht mit Sprachproblemen auf die Welt gekommen ist. Die Würde hat ein Baby genauso wie ein alter Kreis, der dement ist.
2: Mhm. Aber wie würden Sie es erkennen?
0: Dass jemand eine Seele hat, dass jemand Gefühle und Emotionen ausdrückt oder dass andere dieser Person Gefühle und Emotionen entgegenbringen.
2: Genau. Und Sie sehen schon, wir selbst tun uns ja wahnsinnig schwer, dieses Phänomen eigentlich auch zu fassen. Und ich glaube, wenn ich jetzt jemanden anderen fragen würde, käme eine andere Beschreibung. Das ist das, was uns nämlich auch so besonders macht. Wir sind dazu fähig, ganzheitlich Phänomene zu begreifen. Nämlich einerseits mit unserer Kognition, aber dahinter, wenn wir versuchen, das zu beschreiben, ich glaube, Sie und ich wissen sehr genau, was Menschenwürde bedeutet, und trotzdem tun wir uns wirklich schwer, es wirklich auch rational und in Worten zu beschreiben. Weil das hat etwas mit Haltung zu tun. Das hat etwas mit Gefühl zu tun. Das hat etwas mit Gefühlen zu tun. Und all das macht diese Menschenwürde aus. Ja? Und damit sie etwas in eine Maschine hineinbekommen, müssen sie es formalisieren können, in mathematischer Sprache ausdrücken können. Jetzt gelingt uns das nicht einmal... <lacht> ad hoc äh, sozusagen in gesprochener Sprache auszudrücken, geschweige denn, das dann eben entsprechend zu formulieren. Und das macht es schwierig.
0: Beziehungsweise da sind auch Grenzen.
2: Maschinen können moralische Regeln befolgen. Ich kann ihnen programmieren, die Straßenverkehrsordnung, in der Stadt darf ich 50 fahren und wenn ich rot habe, muss ich äh, Vorrang geben. Jetzt kann es aber sein, dass ich in eine Situation komme, wo es unterschiedliche Normen oder moralische Vorstellungen gibt, die in Widerspruch zueinander stehen, in einer ganz konkreten Situation. Und wir Menschen können uns überlegen, welche der eigentlich gebotenen, aber sich widersprechenden Regeln befolge ich jetzt. Das ist ethisches Verhandeln. Ja? Also sozusagen ist im Moment diese eine Regel wichtiger oder die andere. Es gibt keine richtige Lösung dazu. Deswegen ist es ja ein ethisches Problem. Und das ist etwas, was nur wir Menschen können, weil nur wir Menschen den Sinn hinter einer Regel verstehen und die Regel selbst hinterfragen können. Und das tun Maschinen nicht. Also wenn Sie einen Systemtheoretiker zum Beispiel fragen und sagen, können wir nicht Systeme kreieren, die selbst Regeln brechen könnten, dann würde er sagen, ist dieses System sofort instabil, weil es keinen, also sozusagen weil sie eine darüberliegende Regel entwerfen müssten, wann Regeln gebrochen werden könnten. Und dann müssten sie wieder sozusagen eine reflektive Regel brechen, wann diese gebrochen werden können etc. Und sie würden im Grunde genommen in ein System kommen.
0: Ich zweifle, daher bin ich. Genau. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wie ist denn das mit einem anderen Bereich, der den Menschen zum Menschen macht, mit der Kunst, mit der Sinnlichkeit? Jetzt gibt es ja Kompositionscomputer, da wurden schon Beethoven-Symphonien nachkreiert. Das Gleiche ist, glaube ich, auch schon mit Schubert's Musik passiert. Und trotzdem meinen viele, das hätte nicht das Gleiche. Da fehlt was. Können Sie das bestätigen?
2: Ja, also was Sie können, ist Sie können das, was einmal kreativ war, das können Sie nachbilden. Ja, also eben man kann sich die ähm, Kompositionen von Schubert und Beethoven kann man in einen Musikcomputer einspeichern und mh, dieser kann dann was Ähnliches, das äh, vielleicht einer ähnlichen Logik und Sprache folgt sozusagen hervorbringen. Aber das, was wir ja als Kunst erleben, ist ja eigentlich dieses unerwartete Element, ja. Und das ist das, was ich vielleicht vorhin auch mit dem Beispiel zeigen wollte mit AlphaGo. Wir bezeichnen es als kreativ. Im Grunde genommen war es aber nicht kreativ, sondern unerwartet. Und nur weil äh, Hermann Nietzsch gestorben ist und zum Beispiel auf seine Leistung auch hingewiesen wird. Und ich glaube, das ist es, was er gemacht hat. Aber also warum seine Kunst so besonders ist, weil er uns mit etwas konfrontiert, sehr wissentlich was uns unangenehm ist und was Emotionen, unangenehme Emotionen hervorgerufen hat, um uns auf uns selbst zurückzuwerfen. Und da war einer der Ersten, da war Avantgarde. Ja? Das ist Kreativität. ja. Und ich denke mir, das ist, äh, und Kunst, und ich glaube, da sieht man auch den Unterschied. Ein KI-System will uns nicht mit irgendetwas konfrontieren. Ein KI-System will nicht, hat keine eigene Motivation, keine eigene Richtung.
0: Jetzt kann es aber natürlich KI-Systeme geben, die uns auch überprüfen, die uns überwachen. Wir haben diese umstrittene Algorithmendebatte rund um das Arbeitsmarktservice beispielsweise. Gibt es denn eine Spezialausbildung für Menschen, die KI programmieren? Im Grunde ist das ja ein Dolmetscherberuf, ein sehr weitreichender Dolmetscherinnenberuf, in dem es eben um ethische Fragen geht, in dem es eben um natürlich handwerkliches, mathematisches Können gehen muss. Machen das nur die Absolventinnen der Technischen Hochschulen und der Naturwissenschaften oder werden da auch Philosophen Finden, Theologinnen, Querdenkerinnen und nicht in dem komischen Sinn, wie er in letzter Zeit verwendet wurde, mit einbezogen?
2: Also im Grunde genommen gibt es so auf der einen Seite das methodische Handwerk, das man lernen muss. Also zum Beispiel ähm, das Programmieren von neuronalen Netzen. Das muss man lernen. Das ist Big Data Analysis, das ist Operations Research, das ist Statistik für ganz große Datenmengen. Also kann man es vielleicht umschreiben. Das ist eigentlich gar nicht neu. Ja? So, und jetzt hat man Modelle, die können sozusagen unendlich viele Daten relativ rasch verarbeiten, können quasi lernen, können neue Daten interpretieren und klassifizieren aufgrund des erlernten bisherigen. Und jetzt kann man quasi noch unterscheiden, ob sie das, äh, dieses Lernen, ob das passiert. Es heißt äh, Supervised Learning, das heißt, da gibt es jemanden, der sagt, schau, ich kategoriere jetzt die Bilder, die du gerade lernst, vor. Das heißt, das ist ein Hund, eine Katze, Hund, Katze, drei Hunde, zwei Katzen, Wolf, Hund und so weiter. Und die Maschine lernt aus dem, was wir als Menschen vorgeben. Passiert zum Beispiel in der Medizin so, wo hunderte, tausende Bilder, zum Beispiel Röntgenbilder eingescannt und verarbeitet werden. Und man vorher schon weiß, das war zum Beispiel ein Karzinom oder das war kein Karzinom. Das ist Supervised Learning. Und dann gibt es eine andere Form von Lernen, da gibt man einfach eine Datenmenge, ohne dass man selber eigentlich eine Idee hat, was denn sich dahinter für Muster verstecken könnte und schaut einfach, mit welchen Korrelationen und Muster das System herauskommt. Ja. Für die erste Form des Lernens brauchen Sie jemanden, der sich ganz genau auskennt, also da verpacken Sie schon das ganze Know-how eigentlich, das wir bisher haben, hinein und versuchen einer Maschine das anzutrainieren, was wir ohnehin wissen. Ja. In der zweiten Form des Lernens versuchen Sie neue Muster zu entdecken, das, was wir selbst nicht verstehen. Und da wird es jetzt ganz, ganz spannend, weil die Frage ist natürlich, das Bild, das jetzt von einer Maschine, also das Muster, die Korrelation, die da entdeckt wurde, wie interpretieren wir das? Ja? Ist das etwas, was Sinn machen könnte, ja? aber dann müssen wir es kontextualisieren und sagen, das in einem bestimmten Rahmen einordnen? Oder macht es vielleicht keinen Sinn, weil ich im Grunde genommen sehr verzerrte Daten hatte? Ja. Und daher ich ein trügerisches Muster erkenne. Ja. Und ich denke, sozusagen gerade im zweiten Fall braucht es sehr, sehr, sehr viel Know-how, ja, um überhaupt damit umzugehen, also mit den Erkenntnissen von solchen KI-Systemen. Da muss man äh, sich nicht nur in der Technik selber sehr gut auskennen, also beim Design von diesen KI-Systemen, sondern eben auch im Kontext der Anwendung. Im ersten Fall könnte man argumentieren, also wenn Maschinen, Algorithmen das abbilden, was den Stand der Forschung betrifft eigentlich, also weil sie von Menschen kuratierte Daten verarbeiten, könnte man argumentieren, dass das Technologiewissen man quasi delegieren könnte an irgendwelche Zertifizierungsinstitutionen, also so wie ich auch einen TÜV-geprüften Fernseher haben will, will ich einen TÜV-geprüften KI, eine KI-Maschine haben, um zum Beispiel Röntgenbilder zu klassifizieren. Ja. genau Also ich weiß nicht, ob ich Ihnen da jetzt die Frage...
0: Ja, und die zweite Technik, die kann dann aber dazu führen, dass es auf einmal Theorien gibt, dieser Mensch wird gewalttätig werden und gehört weggesperrt, oder diese Person hat keine Chance mehr auf einen Arbeitsplatz.
2: Mhm.
0: Wenn ich die falschen Analysen zu den Daten genau. äh, verwende oder einsetze.
2: Ganz wichtig zu verstehen ist, dass die zum Beispiel neuronale Netze erkennen muster, aber keine Kausalitäten. Also diese Frage nach Wenn-Dann-Beziehung, ja, die können sie einfach nicht beantworten. Sie sehen einfach nur, dass es einen Zusammenhang zwischen zwei Variablen zum Beispiel gibt. ja, Und das könnte aber ganz andere Ursachen haben oder es könnte ein ganz anderes latentes Phänomen dahinter dahinterstehen, ja, als es den Anschein erweckt. ja, Und das ist die Schwierigkeit. Das heißt, Sie müssen sehr, sehr, sehr viel vom Kontext verstehen, um diese Modelle oder Muster dann auch tatsächlich richtig interpretieren zu können. Und ganz wichtig ist noch einmal, keine Kausalitäten. Ja. Nur weil Sie in die Klasse A-Kategorie beim Arbeitsmarktservice erfallen Und jemand andere in Klasse B oder C heißt es eben gar nicht, dass sie vielleicht keinen Job mehr finden würden, sondern das heißt einfach nur, dass das in der Vergangenheit so war. Und da gibt es ja dieses wunderschöne Beispiel, man sagte, der Arbeitsmarktalgorithmus war diskriminierend gegenüber Frauen und das stimmt ja tatsächlich. Also wenig überraschend sind Frauen über 50 am Arbeitsmarkt wirklich schwer zu vermitteln. Das hat aber nichts damit zu tun, dass sie nicht kompetent genug wären oder dass sie nicht arbeiten wollen würden, sondern einfach, dass der Arbeitsmarkt sie diskriminiert. Ja. Und das dann in so einem Modell fortzusetzen, ist wirklich unmoralisch und unverantwortlich.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant Gespräche mit anderen Universitätsprofessorinnen wie mit der Historikerin Ursula Kutsch Folge 423 oder der Kommunikationswissenschaftlerin Petra Herzeg Folge 347 oder mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Barbara Breinsack Folge 209. Ähnliches spielt sich ja ab rund um die Algorithmen bei den großen Tech-Unternehmen, weil dort ist ja alles dem Nutzen des Unternehmens untergeordnet und dementsprechend werden die Algorithmen auch nicht persönlich wirklich auf die Bedürfnisse der Userinnen und User zugeschnitten, wie es ja auch sein könnte, weil es hat ja nichts Böses, dass ich die Adressen von den Pizzerias in meiner Umgebung bekomme. Aber wenn es nur mehr dazu dient, jene Pizzerias anzuzeigen, die auch noch einen Vertrag mit Google oder mit Facebook haben, dann wird es natürlich unmoralisch. Und da hat Europa ja doch einige Versuche gestartet, das zu ändern. Denken Sie, dass wir hier auf unserem Kontinent, in der westlichen liberalen Demokratie, eine Chance haben, das noch zu verändern? Und sind die Paradigmenwechsel, dass ich die Algorithmen für meine Suchmaschinen selbst bestimme, dass ich einen Einfluss nehmen kann auf das Suchverhalten der KI, die zur Verfügung gestellt wird, dass sich das wieder in Richtung wirklich persönlichen Nutzen und persönliche Sicherheit entwickelt?
2: Das wird die entscheidende Frage sein, ob uns das gelingt. Ja, also der aktuelle Regulierungsentwurf sieht das zum Beispiel, wenn ich richtig informiert bin, nicht vorher. Ja. Aber das ist eine Forderung, die es schon lange gibt, dass man das Geschäftsmodell Service gegen Daten, dass man dieses schlicht und ergreifend verbietet. Und wenn das verboten werden würde, wenn man sozusagen für Dienstleistungen entsprechend zahlen muss, aber sie nicht mit eigenen Daten bezahlen darf, dann wäre das Geschäftsmodell äh, unmöglich und damit würde man äh, Systeme entwickeln, die man dann tatsächlich so gestaltet, dass sie den eigenen Nutzen maximieren. Dafür allerdings auch halt dann äh, die entsprechenden Entwicklungsaufwand ab gilt, mit einer Servicegebühr genau.
0: Aber das wäre doch nur logisch. Wir schauen ja auch auf jedes Ei, das im Supermarkt liegt und wir können ja sogar nachvollziehen mit dem Stempel, der drauf ist, von welchem Hühnerstall das kommt. Warum bauen wir in Europa nicht einen Datenserverpark, wo klar ist, dass die Daten nicht zu Cambridge Analytics gehen? Und warum verlangen wir nicht von unseren Suchmaschinen, dass wir User die Algorithmen frei und offengelegt bekommen und ich dachte, da sei jetzt was in Bewegung gekommen, dass das nicht mehr Betriebsgeheimnis alleine ist, sondern dass wir das auch Ansehen dürfen, oder habe ich das zu optimistisch zu lesen versucht?
2: Die Frage ist, wenn Sie es ansehen dürfen, ob Sie es verstehen. <lacht> das ist so der eine Punkt. Und der andere ist, niemand von uns hat jemals für einen Google-Suchservice äh, bezahlt. Ja? Das heißt, es steht ja da tatsächlich so ein Stück weit die Frage im Raum: Ist es in unserer Gesellschaft angemessen, ein Unternehmen zu enteignen? Äh, quasi und Internet-Suchforen im Grunde genommen als Public Infrastruktur zu definieren, ja, und damit der Allgemeinheit tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, das ist die kritische Frage. Das ist eine, die natürlich völlig unpopulär ist, die man sich aber im Grunde genommen überlegen müsste. Und es gibt immer lautere Stimmen auch, die das sagen, weil sie sagen, also wir würden ja auch die Wasserversorgung oder die Stromversorgung im Grunde genommen nicht irgendwelchen Privatunternehmen überlassen, das gehört zur kritischen Infrastruktur und längst ist es natürlich auch das Internet geworden und die Suchmaschinen. Und ich denke, dass das einer der folgenden logischen Schritte ist.
0: Weil es ja Lebensmittel für die Seele, fürs Herz und fürs Hirn sind, über die wir da sprechen.
2: Ja, und deutlich mehr auch für unsere Sicherheit, also ich meine,
0: dann kommen wir zurück zum Journalismus. Wird all das, was wir da gerade besprochen haben, dazu führen, dass Journalismus wieder mehr geschätzt wird. Auf der einen Seite werden zwar vielleicht Arbeitsplätze verloren gehen durch automatisierte Systeme, weil man nicht mehr so lange in den Bibliotheken recherchieren muss, sondern weil die Maschinen das tun oder weil man keine Listen von Wahlergebnissen aus den Gemeinden selber anstreichen muss mit dem Stabilo-Boss. Andererseits aber geht es ums Fragenstellen. Kommen wir wieder zu einer Gesellschaft, die endlich aufhört, Antworten zu reproduzieren und stattdessen die Freude am Suchen, am Forschen und am Fragestellen entwickelt?
2: Ich glaube, das ist ja nicht nur durch die KI passiert oder könnte nicht nur die durch die KI passieren, sondern ich glaube, die Chance hätte der Journalismus oder hat der Journalismus heute schon durch diese vielen äh, sozialen Medien, wo eben niemand da ist, der… Informationen nach Wahrheitsgehalt untersucht oder sie hinterfragt oder spannende Fragen stellt und vielleicht auch zusammenfasst und eine Interpretation anbietet. Also es wird schon passiert, aber eben nicht objektiviert und eben nicht nach dem Redaktionsprinzip. Und das heißt, die Chance für Qualitätsjournalismus, die gibt es jetzt eigentlich, kann man sich gut profilieren im Grunde genommen. Durch KI wird es vielleicht noch einfacher gemacht, weil... Also Information ist kein, früher war vielleicht Information ein rares Gut, das ist es ja heute nicht mehr. Also man an der Universität zum Beispiel, wenn ich in der Vorlesung stehe und äh, meinen Studierenden arbeite, dann äh, sage ich, bitte schaut's nach in Google, <lacht> wann der diese Theorie äh, veröffentlicht hat. Das weiß ich nicht, interessiert mich auch äh, sozusagen bei den wichtigsten würde ich es wissen, aber quasi, das interessiert mich eigentlich nicht. Die Frage geht eher sozusagen, was sagt diese Theorie? Warum? Gibt es sie? In welchem Kontext ist sie entstanden? Wie würde ich sie heute interpretieren und so weiter? Also das sind die Fragen, die ich an der Universität, an meine Studierenden stelle. Und ich denke, das Gleiche würde ein Journalist tun, nämlich zu sagen, okay, ich kriege eine Information und ich stelle die jetzt in den Kontext. Ich verifiziere sie zuerst aus unterschiedlichen Quellen. Und dann stelle ich es in den Kontext und hinterfrage und interpretiere, also biete ein Interpretationsmodell, das vielleicht dann für viele Sinn macht oder das zumindest äh, zur Diskussion dann steht und mit dem man sich dann auch auseinandersetzen kann.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Die Methoden, die im Augenblick aber in der Wissenschaft angewendet werden, die sind doch alle miteinander ziemlich rückwärtsgewandt. Da gibt es die Quotenanalyse bei den Medien, da gibt es die Marktforschung in der Wirtschaft, da gibt es die Meinungsforschung in der Politik, da gibt es auch die Evaluierung in der Wissenschaft. All das macht doch eigentlich das, was schon da ist, noch sichtbarer, so wie Sie es vorhin beschrieben haben mit den Frauen, die über 60 keine Arbeit mehr finden. 50. <lacht> über 50. Können wir das irgendwie durchbrechen? Wie können wir diese ursprünglich ja gut gemeinte Analyse des Vergangenen, die auch mit Mitspracherecht und mit Sichtbarkeit begründet wurde wieder verlassen, weil das führt uns ja zu noch mehr reaktionären Denken.
2: Das Problem ist glaube ich nicht sind nicht die Analysen. Ich glaube, das Sichtbarmachen von Verhältnissen ist schon durchaus berechtigt und wichtig und also auf Fakten basierend Zukunftsprognosen zu erstellen, macht durchaus auch Sinn. Also das ist nicht das Problem. Das Problem, das ich sehe in unserer Gesellschaft und in der Politik, ist, dass man anstelle dass man zukunft gestaltet noch einmal eine analyse macht und noch einmal versucht die ursachen zu verstehen also das beste beispiel ist diskriminierung von frauen ja gender pay gap am arbeitsmarkt etc wir wissen die ursachen wir kennen sie seit 30 jahren kennen wir sie wir brauchen nicht noch eine studie natürlich ist es wichtig den gender pay gap jedes jahr zu erheben um zu sagen es gibt keine fortschritte aber der Punkt wäre, man müsste in die Umsetzung gehen. Ja. Und äh, da werden wir auch oft gefragt, na, was könnte man da tun? Was, und man erwartet sich immer diesen großen Wurf. Ja. Es, Schritt für Schritt, ja, Schritt für Schritt, würde es eigentlich schon helfen. Und ich, bei äh, diesem einen Beispiel, es würde so wahnsinnig viel helfen, wenn mehr Väter 50 Prozent der Erziehungsarbeit übernehmen und Zeit übernehmen würden, in Familien. Dann hätten wir plötzlich die Männer ein bisschen raus aus dem Arbeitsmarkt und aus dem Karrieredruck. Die Frauen hätten mehr Luft, ihre eigenen Karrieren zu entwickeln und alle wären glücklich.
0: <lacht> ich habe zwei Töchter und zwei Söhne. Ich teile Ihre Einschätzung und ich hoffe, dass wir auf so eine Gesellschaft zusteuern. Zum Abschluss noch ein Thema, das viel mit dem zu tun hat, was auch unseren Einstieg betroffen hat. Wie weit kann KI perspektivisch auch sinnlich lernen? Also durchs Schauen, durchs Fühlen, durchs Hören. Ich habe eine Enkelin, die Alma, und die hat in diesen ersten zwei Lebensjahren, in denen sie auf der Welt ist, so viel gelernt wie ein Mensch angeblich nie wieder lernt. Nur über diese sinnliche Wahrnehmung und noch nicht über das Abrechenbare und das, was wir später an Begriffen den Worten und den Zahlen zuordnen. Wie schaut das aus mit den Maschinen? Mhm.
2: Also in der Robotik nennt man das tatsächlich Sensing ja? und Sie können natürlich unterschiedlichste Sensoren haben. Also Roboter zum Beispiel lernen natürlich über ihre Kameras, um eine visuelle Einschätzung der Situation zu gewinnen, den Raum zu verstehen. Ja? Sie lernen auch über andere Sensoren, zum Beispiel Daten, die sie aufnehmen, wie Temperatur etc., über Licht und so weiter. Also soweit ich weiß olfaktorisch können Maschinen, glaube ich, noch nicht sensen, aber sonst können sie ihre Umwelt durchaus eben über Sensoren wahrnehmen und natürlich dann auch daraus lernen. Im Moment äh, schaut es in der Robotik so aus, dass äh, wir daran arbeiten, wie können Maschinen Scene Recognition, also eine Szene, tatsächlich richtig einschätzen, also nicht nur erkennen, wo Objekte sind, sondern auch wissen, welche Bedeutung diese Objekte haben, sprich also die Nutzung der Objekte verstehen, also dass man zu einem Glas greift, um dann zu trinken zum Beispiel, nicht der Roboter, aber man kann seiner Person reichen und die eigene Position im Raum auch zu verstehen und die eigene Position auch relativ anpassen zu können, also das ist der Stand der Forschung, das können wir im Moment schon. Da ist aber noch sehr viel Arbeit dahinter, dass, wenn ich mir diesen wunderschönen Schreibtisch hier anschaue und ich würde einen Roboter bitten, reich mir diese Karaffe hier und deute so hin. Das wäre eine Riesenherausforderung. Ja. Es stehen viele Objekte hier am Tisch, es ist was im Weg, vielleicht zieht er die Hand nicht, das deuten heißt eine Geste zu interpretieren. Vielleicht weiß der Roboter nicht, dass eine Glasflasche eine Karaffe ist oder hat nur ein anderes Wort trainiert etc. Also da gibt es, Sie sehen, bei dieser einfachen Situation gibt es schon wahnsinnig viele Herausforderungen. Natürlich kann ich ein System auf einen, genau diesen Tisch jetzt trainieren und auf genau diese Objekte und dann kann der Roboter das auch lernen. Aber ein Tisch, der dann morgen ganz anders ausschaut, wäre wieder eine sehr neue Herausforderung.
0: Im Umkehrschluss hieße das aber, dass auch alle unsere Emotionen irgendwann errechnet werden könnten. Also das ist jetzt noch eine Frage der Kapazität und des Trainings, weil irgendwann wird das ja vielleicht gelingen. Mikroprozessoren sind ja auch immer schneller geworden und selbstlernende Systeme werden auch immer besser werden. Und dann wird der Computer oder halt die Maschine oder die KI irgendwann die Karaffe ohne Stress reichen können. Heißt das im Umkehrschluss, dass wir uns Menschen auch errechnen werden können?
2: Naja, was Roboter tun können ist dann, und da gibt es ja schon auch sehr, sehr vereinfachte Modelle dazu, aber sie versuchen über zum Beispiel Gesichtserkennung auf Emotionen äh, rückzuschließen. Ja? Wir selbst sind auch sehr darauf trainiert, Emotionen in anderen zu erkennen. Ja? Das heißt, der, was sie, vielleicht ist das das Berechnen, was sie meinen. Ja? Und sie wissen aber, und das ist jetzt genau der springende Punkt, sie wissen aber, dass auch für uns andere Menschen Blackboxes sind. Am Ende des Tages können wir niemanden hineinschauen und alles, was wir tun, ist, wir interpretieren verschiedene Signale und interpretieren sie in eine Richtung, wo wir dann eben dem anderen Menschen eine Absicht oder eine Intention, eine Emotion zuschreiben. Ob sie tatsächlich da ist oder nicht, wissen wir. Und so kommt es dann eben auch zu, den Missverständnissen zwischen Personen, weil ich ja gedacht habe, du bist sauer <lacht> und in Wahrheit äh, habe ich mich nur ganz angestrengt auf etwas anderes konzentriert ja, und war gar nicht sauer in der Situation. Aber eben, wir kennen diese Situationen und dieses Problem bleibt nach wie vor bestehen.
0: Weil man uns nicht den Schaltalgebra darstellen kann.
2: Und weil wir diese inneren Prozesse auch nicht äh, noch nicht wirklich verstehen. Ja, also wir wissen zwar, dass kognitive und emotionale Prozesse parallel im Hirn laufen, dass diese Prozesse zwar, also ein Wissenschaftler hat das einmal beschrieben wie eine Fuge bei Bach, also sozusagen die laufen parallel, sind aber aufeinander abgestimmt und trotzdem unabhängig und es hat zum Beispiel dann eine lange Diskussion in den Kognitionswissenschaften darüber gegeben, dominiert also sozusagen der kognitive Prozess den emotionalen oder ist es umgekehrt und es ist wohl eine Wechselwirkung und äh, äh, da gibt es keinen dominanten Prozess, genau. Wir verstehen es im Grunde genommen, also soweit ich es verstanden habe, verstehen wir es noch nicht genau, dieses Zusammenspiel. Und aus diesem Grund kann ich mir im Moment eben gar nicht so gut vorstellen, dass wir das jemals abbilden könnten.
0: Dementsprechend können wir auch nicht dann außerhalb des Körpers weiterleben.
2: Davon bin ich überzeugt, genau. Und ganz ehrlich. Na, ich es auch das nicht. Für nein, fürchterlich
0: Leben. grauslich. Nein, 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 aber Sie wissen, es gibt ja immer diese Fantasien und die Sehnsucht nach dem ewigen Leben. Nicht äh, religiös gemeint, sondern ja. hier ganz handfest auf Erden.
2: Ja, aber ich glaube, was eben auch relativ klar ist, dass es, um so etwas wie Bewusstsein erlangen zu können, braucht es die Erfahrung. Also auch unter anderem die körperliche Erfahrung. Ja. Und wie könnte das funktionieren, wenn wir entkörpert werden.
0: Sabine Köschige, vielen Dank für die Expertise, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, bis bald wieder.
2: Sehr gerne. Danke auch.
0: Helmut Kammerzell studierte Publizistik an der Universität Wien danach in Mediaagenturen tätig und lehrt seit 2006 an der FH St. Pölten. Inzwischen als Studiengangsleiter für Bachelor- und Masterstudiengänge, Media- und Kommunikationsberatung an der FH St. Pölten. Heute bei 365, Helmut Kammerzelt. Helmut Kammerzelt, was mir aufgefallen ist an der Homepage von der FH, dass es da in St. Pölten etwas gibt, was ich sehr bemerkenswert finde. Da gibt es auch Forschung. Wie schaut denn die aus?
3: Ja, ganz unterschiedlich. Und das ist das Schöne daran. Sie ist ganz unterschiedlich thematisch. Wir haben in jedem Department, also wir sind in sechs Departments gegliedert, die so den Charakter einer Fakultät haben. Wir haben ganz unterschiedliche Themen, die wir behandeln. Und wie sie aussieht, ist methodisch ganz einfach, im Großen und Ganzen das breite Spektrum an Methoden, das so die Sozialwissenschaft zur Verfügung stellt. Und das Schöne ist, dass wir immer mehr und immer stärker auch beginnen, zwischen den Departments Verknüpfungen herzustellen, Verbindungen zu finden, zu suchen. Und das sind im Normalfall sehr, sehr spannende Dinge. Ja, wie gesagt, methodisch alles, was es so gibt, je nachdem, was gerade das Forschungsprojekt auch inhaltlich notwendig macht.
0: Es ist mir deshalb aufgefallen, weil ich das eigentlich an anderen Fachhochschulen bisher noch nicht wahrgenommen habe, dass es eine eigene Abteilung für Forschung gibt und dann, wenn sie sich auch noch interdisziplinär formuliert, umso toller, weil sind das nicht eigentlich die Herausforderungen der Gegenwart, dass wir über diese Querschnittsmaterien irgendwie mehr arbeiten, als dass wir uns in den Spezialfächern bewegen. Weil die großen Themen sind doch Klima, Demokratie, Medienbildung sowieso, Ethik. Ja. Und das kann man weder mit Medienwissenschaft noch mit Politik noch mit Gesundheitsforschung alleine beantworten. Ja.
3: Also gerade wenn Sie das Thema Klima nennen, da spielen unglaublich viele Themenbereiche rein. Und das ist, glaube ich, auch der Mehrwert dann, dass wir versuchen, Antworten aus unterschiedlichen Sichtweisen zu geben. Ich sage jetzt gar nicht, dass das immer einfach ist. Im Gegenteil, es macht vieles, Allein wenn ich an die Sprache denke, die dann doch immer wieder unterschiedlich ist, durchaus schwierig. Aber ich glaube, der Output oder das Ergebnis ist für jeden von uns, der da auch involviert ist, spannend. Es ist so, dass man das Gefühl hat, selbst etwas gelernt zu haben. Dadurch, dass man sich austauscht, dadurch, dass man ja über die eigenen äh, Ränder des Tellers drüber schaut. Und ich glaube, das ist, wie Sie sagen, ganz, ganz wichtig. Und Klima ist nur ein Thema, wo man sieht, wo da die Mehrwerte sein können. Und ich glaube, das ist... Etwas, das wir eher noch ausbauen sollten, als es wieder zurückzunehmen.
0: Ich finde Forschung deshalb auch so schön und so faszinierend, weil sie ja eigentlich so diesen Ursprung unseres journalistischen und Medienverständnisses in Westeuropa beschreibt. Man stellt Fragen und weiß noch nicht, wohin das führt.
3: Ja, das ist das Schöne am Thema, diese Neugier. Ein Thema zu beginnen und eigentlich gar nicht so ganz genau zu wissen, wo es hingeht und sogar, wenn man es ahnt, wo es hingehen könnte, dann vollkommen überrascht zu sein, dass es vollkommen anders abgebogen ist, als man geglaubt hat. Ja, äh, Sie sagen es richtig unglaublich spannend, schön, bereichernd. Und setzt sich das dann auch fort in den Ausbildungskurricula?
0: Also wird dann auch für die ganzen normalen Kurse, sage ich jetzt einmal, und da gibt es Design und da gibt es Marketing und da gibt es vieles, 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 wird dort dann auch die Arbeit in den Forschungsprojekten mit einbezogen?
3: Ja. Also ganz unterschiedlichen Formaten. Das sind zum einen natürlich die Abschlussarbeiten, wo wir auch versuchen, aktuelle Themen, die wir selber beforschen, auch weiterzuführen. Aber natürlich auch, indem man einfach in einer Lehrveranstaltung erzählt, was man gerade so in der Forschung erlebt, was man gerade so entdeckt hat. Manchmal kommt man sich da selber so ein kleines Kind vor, dass das so berichtet, was es gerade neugierig entdeckt hat.
0: Jetzt haben Sie mich in der Vorbereitung zu diesem Gespräch darauf hingewiesen, dass Sie sich vor allem mit Marketing und Kommunikation beschäftigen. Ich komme ja eher von der journalistischen Ecke. Aber denken Sie nicht auch, dass sich das annähern wird in Zukunft? Weil Marketing doch auch inzwischen dann besonders wertvoll erscheint, wenn es nicht nur wie eine Werbung jemanden überfahren möchte mit einer Position, sondern entscheidungsreife Unterlagen zur Verfügung stellt, wo man sagt, dafür stehen wir, da sind wir gut. Es gibt aber auch Bereiche, da ist wer anderer gut. Wenn ich diese Größe zeige, bin ich doch auch im Marketing der Zukunft stärker,
3: oder? Denken Sie nicht, ja. dass da ein Paradigmenwechsel im Gange ist? Ich glaube, der hat schon lange stattgefunden oder der schon lange, hat schon lange begonnen. Wenn ich mir so die einzelnen Bestandteile ansehe, die so üblicherweise der Unternehmenskommunikation zugeordnet werden, dann merke ich immer mehr, dass diese Disziplinen eigentlich über ähnliche bis gleiche Dinge sprechen. Zwar vielleicht aus unterschiedlicher Sichtweise, aber eigentlich diskutieren wir über ähnliche bis fast gleiche Dinge. Also ja, das hat schon begonnen, das ist auch so ein spannendes Momentum und das ist so toll, auch wenn ich jetzt ein Modultreffen mache, wo ich PR-Leute, Werbeleute, Kommunikationsleute zusammensetze, dann sieht man und spürt man, wie die auch aufeinander zugehen, immer mehr.
0: Wo mir Unterschiede auffallen, aber das gibt es im Journalismus genauso wie beim Marketing, das hat eher mit der Umfänglichkeit der Information zu tun. Also ein klassischer Öffentlich-Rechtlicher wird alle relevanten Stimmen vorkommen lassen. Ein Privatsender wie der Grausliche aus Salzburg wird wahrscheinlich nicht alle relevanten Stimmen zu Wort kommen lassen, sondern Dinge auch weglassen. Wie ist das in Ihrer Wahrnehmung beim Marketing und bei der Kommunikation auch in einem Unternehmen, Gibt es da immer noch so quasi die Schlagseite, etwas irgendwie schön zu reden?
3: Ja, die gibt es immer noch. Ich glaube, die wird uns auch noch ein bisschen begleiten. Wenngleich natürlich die Entdeckung, dass es hm, durchaus Sinn macht, durchaus auch für das eigene Unternehmen ein Vorteil ist, das nicht mehr zu tun. Die ist schon da. Aber ich glaube, es ist ein langer Weg, der noch vor uns liegt.
0: Und bei all dem ist natürlich immer irgendwie sehr entscheidend, ob ich eine ethische Grundlage habe, ob ich irgendwie an was glaube, einerseits für mein Unternehmen oder für das Medium, für das ich arbeite. Woher kommen diese ethischen Grundlagen in Ihrer Beobachtung, nachdem wir doch die großen werteprägenden Gemeinschaften wie die Kirchen, die politischen Parteien, die Gewerkschaften völlig zu Recht dekonstruiert haben? Wo ist da sozusagen das Zuhause? Nach welchen Regeln funktioniere ich in einem Betrieb von heute?
3: Das Schöne ist, dass diese, diese Bewegungen von den jungen Menschen kommen. Wenn ich mir gerade die, ja, die grünen Themen anschaue, die in den letzten Monaten und Jahren gekommen sind, dann sind das junge Menschen, die da weiter sind als wir, die schon ein bisschen weiter denken. Auch wenn ich mir das Thema Diversity anschaue, da sind viele junge Menschen einfach im Denken weiter. Und das ist auch das Spannende jetzt für mich, jeden Tag mit jungen Menschen zu tun zu haben. Weil theoretisch könnte man denken, dass die mehr von mir lernen. Ich bezweifle es öfter, weil ich glaube, dass ich auf ganz anderen Ebenen unglaublich viel dazu lerne. Ich war am Montag dieser Woche mit einem ehemaligen Lektor, der vor kurzem in Pension gegangen ist, bei uns Abendessen und irgendwann im Gespräch habe ich dann so also gemeint: "Naja, du schaust du deinen Alter doch?" Und er hat es wirklich begründet mit dem Umgang mit jungen Menschen, der ihn einfach unglaublich begleitet hat und man sieht es, diese Begeisterung, die es auslöst, wenn man nicht nur etwas weitergeben kann, sondern auch etwas zurückkriegt.
0: Der Generationenmix hat viel für sich. Aber gibt es nicht auch ein zweites Phänomen? Und äh, es war gerade vor einigen Tagen hier die Alexandra Chulai vom Biber, die hat den Artikel geschrieben über die Zuverlässigkeit der jungen, gleichaltrigen Kolleginnen und hat gleichzeitig auch irgendwie kritisch angemerkt, dass das mit der Life-Work-Balance ja auch nach hinten losgehen kann. Man muss doch auch für irgendwas begeisterungsfähig sein. Jetzt habe ich also einerseits die Gruppe von Fridays for Future und Black Lives Matter und da gibt es den Aktionismus, der ist eindeutig greifbar und spürbar und für uns alle positiv konnotiert. Es gibt aber auch diejenigen, und ich weiß nicht, ob Ihnen das auch begegnet, die fragen eigentlich nur, was muss ich lernen, damit ich eine gute Note bekomme und wie viel Zeit habe ich dafür?
3: Ja, die gibt es. Die Frage ist, ob es die nicht schon immer gab. Und also natürlich, wenn man jeden Tag mit jungen Menschen zu tun hat, ist diese wunderbare Sichtweise, dass ihm alles schlechter wird, die kommt so an und an. Ich glaube aber nicht daran. Ich glaube, dass sie anders sind. Aber anders ist ja nicht schlecht. Anders ist anders. Und ich glaube, dass natürlich ein Teil davon schaut, wie kriege ich mit geringem Aufwand den Schein, die Note, die ECDS. Aber ich sehe auch, wie viele am Ende eines Studiums inspirierter sind, als sie es vorher waren. Also, wenn man sich anschaut, doch eine gewisse, naja, Entscheidung, die man am Beginn eines Studiums getroffen hat, die vielleicht ein bisschen auch zufällig war. Und ich glaube, dass es uns, und bei weitem nicht nur uns, dass es vielen gelingt, so ein bisschen so das Körnchen der Inspiration in vielen jungen Menschen, ja, zumindest ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich glaube, man darf es nicht, nicht selber überschätzen und glauben, dass man, der große Inspirator ist, ich glaube, dass da schon viel auch schon vorhanden ist. Also dieses Leuchten ein bisschen zu erzeugen, das ist schon unglaublich schön.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wenn Sie sagen, die Haltungen kommen von den Jungen selbst, wo sind denn da deren Leitplanken in Ihrer Beobachtung? Wir haben sehr viel Zunahme an psychischen Problemen, wir haben... Viele Themen wie Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, gerade durch die sozialen Medien, das ist fast schon irgendwie Banales zu sagen, aber ist diese sozusagen Glaubwürdigkeit, welche Information darf ich überhaupt glauben, sehr in Frage gestellt. Sie wissen, 87 Prozent aller jungen Menschen misstrauen den Nachrichten, die sie über Social Media bekommen, weil sie selber wissen, wie man das manipulieren kann. Jetzt gibt es bei euch Lehrgänge für Design, die sehr beliebt sind und gut angenommen werden. Aber ist das nicht genau diese Verfremdung? Ist das nicht genau diese Beschädigung der Glaubwürdigkeit, wenn ich das dann übersetze in mediale Kommunikation?
3: Ja, vielleicht kurzer Rückblick. Wo kommt es her? Ich glaube, da spielt schon die Internationalisierung eine große Rolle. Viele junge Menschen sind mobiler, haben schon in einem gewissen Alter mehr gesehen, als das vielleicht auch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Und das verändert einen. Es ist ja mir selber jedes Mal, wenn ich eine Partnerhochschule besuche, Komme ich mit Dingen zurück, komme mit Ideen zurück, komme ich mit ja, Sachen zurück, die ich gesehen habe, wo man denkt, okay, das mag ich auch umsetzen, komme mit ja, Momenten zurück, an die ich auch später noch lange denke. Und ich glaube, das ist etwas, wo genau dieser Moment, diese ja, EU auch eine große Rolle spielt, wo auch die größere Mobilität eine Rolle spielt und das Zugehen auf andere Kulturen. Und das, glaube ich, ist etwas, das uns da unglaublich weiterhilft. Und wo wir von ganz, ganz unterschiedlichen Momenten sehen, dass junge Menschen ihre Inspiration von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themen ableiten können.
0: Und denken Sie, dass man dazu auch redaktionelle Kompetenz braucht, so wie sie Bernhard Pörksen beschreibt, dass man nach Lesen, Schreiben und Rechnen eben den Umgang mit Medien erwerben muss. In Wahrheit spricht er von einer Art Journalismus-Mini-Ausbildung, dass ich sozusagen ein paar Gewerke so beherrsche, dass ich weiß, wenn ich die Kamera von unten auf einen Menschen halte, dann wird der zur Autoritätsperson und wenn ich von oben schaue, wird er klein.
3: Ja, definitives Ja. Also dieses Handwerkszeug hilft uns zu verstehen, was es bewirkt. Also die Wirkung von Medien und wie ich diese Wirkung erzeugen kann. Nämlich auch, dass ich ungewollte Wirkungen vielleicht auch reduzieren kann. Es geht ja nicht darum, dass ich den jungen Leuten beibringe, wie sie Wirkung einsetzen, um äh, Waschmittel zu verkaufen, sondern es geht auch darum, dass sie erkennen, wenn sie selber Medien nutzen, wenn sie selber mit äh, Werbeträgern zu tun haben, welche Techniken werden denn da eingesetzt, um mich zu beeinflussen?
0: Ein Beispiel ist die BILA-Kampagne, die letzte, die eigentlich gut gemeint war, aber völlig in die Hosen
3: gegangen ist. Ich muss jetzt ein bisschen grinsen, weil ich da Absolventen habe in der Abteilung, aber ja, entnehmen Sie meinem Grinsen, dass ich das ähnlich sehe. Die Fachhochschulen an sich
0: zeichnen sich ja aus, dass sie einen großen Praxisbezug bieten können, anders als die Hochschulen, die wir an der Universität Wien oder Innsbruck mhm. oder Graz kennen. Ist denn nicht auch da ein großer Imagewandel im Gange, haben nicht die Fachhochschulen einen unglaublich guten Ruf inzwischen im Verhältnis zu den Hochschulen, weil sie eben auch den Praxisbezug bieten und nicht nur die wissenschaftliche Selbstreflexion und Selbstreferenzierung?
3: Ja, das hoffe ich und würde ich mir wünschen. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, viele von uns. Ich glaube aber auch, dass diese Praxisorientierung immer auch die theoretische Fundierung braucht. Sie haben jetzt ein, zweimal auch Perksen angesprochen. Ich glaube, dass es notwendig ist, auch solche Dinge zu lernen, auch da ja, eine Basis zu schaffen, die einen Anker darstellt, wo man sich dann auch darauf beziehen kann. Also ich glaube, diese Praxisorientierung, das ist natürlich ein Merkmal, das charakteristisch für uns ist. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass das nicht im luftleeren Raum passieren darf, sondern dass es notwendig ist, eine gute, eine fundierte Basis zu haben, von der man dann diese Anwendung erst so richtig gut entwickeln kann.
0: Und wenn die Praxis dann dran ist, wie findet die statt? Wie stellt man sich die vor? Passiert die bei euch im Haus oder sind das Kooperationen mit Unternehmen?
3: Es sind viele Kooperationen mit Unternehmen, wobei wir die Auswahl relativ simpel danach ausrichten, was Unternehmen sein könnten oder was Aufgaben sein könnten, wo wir glauben, dass unsere Studierenden inhaltlich gut davon profitieren. Und ein zweiter Aspekt ist, dass wir, und das ist auch etwas, was gar noch nicht so lange her ist, wir wollen ein bisschen stärker auch versuchen, die Kooperationspartner auch von ja, Unternehmen, von Gesellschaften, Organisationen abzuleiten, die einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Also nicht nur Schmittler wie schon gesagt, brauchen wir alle wunderbar, aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch bei Projekten Themen zu haben, die einen Mehrwert haben. Wir haben vor kurzem ein Thema auch gehabt, wo es um Gewalt an Frauen ging und ich habe gesehen, um wie viel motivierter, und um wie viel inspirierter die Studierenden waren bei diesem Thema. Als wenn es um ein äh, eher wirtschaftsnahes Thema geht.
0: Das führt mich natürlich zu einem meiner Lieblingsthemen der Wechselwirkung von Medienbildung und Demokratie. Wie ist denn da eure Ausrichtung? Also setzt ihr absichtlich solche Themen wie beispielsweise die Genderfrage als Lehrinhalt?
3: Ja, das ist interessant. Wir haben, äh, erst heute habe ich äh, ein Papier dazu gelesen von unserer Abteilung. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist auch, ich habe in meinem Studiengang einen Frauenanteil von 80 Prozent da ist dieses Thema von alleine da. Also auch da wieder würde ich sagen, ich lerne an und dann mehr, als ich weitergebe. Aber dieses Thema ist da, es wird nicht mehr weggehen und das ist auch gut so.
0: Wie ist denn das mit der Diversität der Studierenden? Es beginnt einmal mit der Schwelle der Gebühr. Können sich die alle leisten?
3: Naja, wir haben, die Studiengebühren liegen jetzt so bei 363 Euro. Wir wissen, dass sich das nicht jeder leisten kann. Wir sehen, dass wir von der Diversität sicherlich Aufholbedarf haben. Also, Schauen wir natürlich schon an, wie schaut es strukturell aus. Da gibt es Bedarf. Die große Frage ist, was kann man für jene tun, wo man spürt, dass sie sich nicht leisten können, weil natürlich auch eine zweite Hürde da ist, die Hürde zu mir zu kommen, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich kann es mir nicht leisten. Und das ist gar nicht so einfach. Wir haben da auch mit unserer ÖH, glaube ich, eine ganz gute Kooperation. Wir haben im dritten Semester eine Auslandsexkursion im Curriculum. Und wir handhaben das da so, dass wir als Studierende, die sich diese Auslandsreise nicht leisten können, finanziell unterstützen. Wobei wir das so handhaben, dass die nicht zu uns kommen müssen, sondern dass wir einen Betrag an die ÖH verweisen und die dann mehr oder weniger diesen Betrag weitergibt.
0: Gibt es auch die Idee einer Quote, so wie wir das aus den Staaten kennen?
3: Naja, wir sind vom Aufnahmeverfahren relativ simpel auch gesetzlich determiniert. Das heißt, es gibt Regeln, wie Aufnahmeverfahren auszusehen haben. Da gibt es eine Quote gibt es auch und zwar vom Ausbildungsstand ist es so, dass wir unterscheiden zwischen Personen mit Matura und zwischen Personen mit Berufsreifeprüfung und Studienberechtigungsprüfung. Also diese Quote gibt es, wobei sich die Quote so ein bisschen übertrieben. Es ist eine Relation. Ansonsten sind wir mehr oder weniger daran gebunden, was der Gesetzgeber uns davor gibt.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch Folge 364 mit Heinz Fischer, dem Leiter der fh joanneum abteilung für Medien. Oder die Folge 296 mit Stefan Lamprechter, dem Meister des Departierens. Oder schließlich auch das Gespräch 230 mit Andrea taschel erber die in der KPH Wien-Krems in Leitender Funktion tätig ist. Sie haben schon von den Besuchen bei anderen Hochschulen erzählt. Wie ist denn da die Kommunikation zum Beispiel zum Westbalkan? Da erzähle ich gern die Geschichte, dass wir in Österreich das Glück hatten, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner, die Franzosen, die Engländer uns geholfen haben, unseren Medienstandort aufzubauen nach der Diktatur der Nazis. Jetzt sind das auch postkommunistische Systeme mit totalitärer Vergangenheit und dementsprechend gibt es dort kein öffentlich-rechtliches Verständnis und auch wenig Qualitäts. Medienverständnis. Gibt es da so Austauschprogramme?
3: Es gibt Austauschprogramme auf Studierendenebene und das ist schon etwas, was sehr, sehr wertvoll ist. Ich glaube, gerade dieser Austausch, gerade diese sehr direkte Erfahrung, die äh, Studierende aus beiden Ländern oder aus unterschiedlichen Ländern im jeweils anderen machen, das ist schon ein großer Schritt. Ansonsten äh, ist es so, dass wir auch an einem sehr großen Projekt, das ist Eudres, wo wir mit fünf, sechs anderen Hochschulen sehr, sehr eng zusammenarbeiten, unter anderem auch mit Hochschulen aus dem osteuropäischen Raum.
0: Ist denn dann auch eine Kommunikation in Österreich gegeben? Also zum Beispiel die FH Joanneum ist, glaube ich, Richtung Süden gut unterwegs. Gibt es da auch Abstimmungen zwischen St. Pölten und Graz? Und ihr sagt, wir nehmen Tschechien und ihr nehmt den Balkan?
3: Also im Prinzip gibt es Abstimmungen. Wir haben ja auch alle Fachhochschulen einen eigenen Verein, wo wir auch alle Mitglied sind. Aber im Großen und Ganzen läuft es sehr ja viel auch auf inoffizieller Ebene oder auf informeller Ebene. Also es gibt ein paar andere Studiengangsleitungen, mit denen ich mich regelmäßig auf einem Café treffe, wo wir durchaus auch darüber sprechen, wo können wir zusammenarbeiten, wo sind unsere Schwerpunkte, was haben wir für Ideen, wo wir gemeinsam auch Akzente setzen können. Eine dieser Ideen war zum Beispiel auch, dass wir uns ein bisschen uns auch anschauen, wie wir mit dem Thema Berufspraktikum, das ja bei uns in den Bachelorprogrammen auch verpflichtend ist, umgehen wollen. Gerade auch jetzt im Medienbereich ist es durchaus ein Thema. Was sind wir bereit zu äh, akzeptieren an Arbeitsbedingungen, Vertragsverhältnissen? Und da glaube ich, da werden wir noch ein bisschen mehr Akzente setzen in den nächsten Semestern und Monaten und Jahren.
0: Um der Ausbeutung bei Praktika und Volontariatsjobs zu begegnen.
3: Genau. Einerseits die Ausbeutung und auf der anderen Seite auch, wo es auch um inhaltliche Kriterien geht, was jetzt die Qualität äh, inhaltlichen Auseinandersetzungen betrifft. Aber ja, es geht in erster Linie geht schon um Vertragsverhältnisse, um die simple Frage, bin ich sozialversichert? kriege ich Gehalt, äh, habe ich Urlaubsanspruch? Also das sind Dinge, mit denen wir uns da drei, vier Hochschulen immer wieder auch auseinandersetzen.
0: Und umgekehrt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es auch um die Auswahl der Arbeitgeberinnen. Die müssen dann eine Mindestanzahl an journalistischen Mitarbeitern oder Qualifizierten Personal vorweisen ja. können, Mitglied im Presserat sein oder
3: so. Oder zum Beispiel auch gewährleisten können, dass eine inhaltlich fundierte Ausbildung im Praktikum erfolgt. Also es ist schon so, dass wir im Vorfeld auch uns damit auseinandersetzen, was wird denn dort eigentlich getan.
0: Nachdem wir schon so viel über Pörksen gesprochen haben, was ist denn da so Ihr Eindruck? Haben wir das Verständnis zwischen der vierten Kraft, den Qualitätsmedien in der Gesellschaft und in der Demokratie und den fünften entstandenen Mächten den vielen Vernetzten zu unterscheiden oder verschwimmt das immer mehr?
3: Ich würde mir wünschen und hoffen, dass es nicht verschwimmt, sondern ich würde mir wünschen, dass wir das ganz gut auseinanderhalten können, Ich ja, glaube auch, dass ein großer Teil der Menschen das durchaus kann. Man entdeckt sich halt auch selber immer wieder dabei, dass man aus Bequemlichkeit, aus Unterhaltungsgründen bei Medien landet, wo man eigentlich die Nase rümpft über sich selbst. Aber Ich glaube, dass viele Menschen durchaus in der Lage sind, da zu unterscheiden. Aber auf der anderen Seite ist natürlich der Umgang mit Medien jetzt als Konsument, als Konsumentin einer der, wo man nie ausgelernt hat. Wo ich auch glaube, dass wir als Hochschulen auch nicht nur die Kernzielgruppe, die wir haben, die jungen Menschen adressieren müssen, sondern wo ich glaube, dass wir durchaus auch etwas breiter auftreten könnten. Im Sinne dessen, dass wir diese, ja, diesen Umgang, diesen kritischen Umgang, diese Fähigkeit, auch Quellen einordnen zu können, dass wir da durchaus noch etwas breiter auftreten könnten Richtung Gesamtgesellschaft.
0: Also das heißt, Sie geben einem Projekt wie funk.net Chancen, sich durchzusetzen und haben nicht die Sorge, dass Firmen wie Vice, die dann auf einmal auch noch Teil von Metaverse werden und einer Werbeagentur gehören, bei den gerade Jüngeren irgendwie die wichtigste Quelle
3: werden. Ich hoffe, dass jetzt Hoffnung und Glauben nicht verschwimmen bei mir. Aber ja, ich denke, dass das funktionieren wird.
0: Gibt es denn Kooperationen mit dem ORF, weil der als öffentlich-rechtliche Anstalt ja großes Interesse haben muss, gerade an Leuten, die von eurer Hochschule kommen. In den nächsten Jahren sollen 500 bis 600 Personen im ORF aufgenommen werden. Da ist man ja händeringend an jungen, emanzipierten und selbstbestimmten äh, Menschen interessiert.
3: Ja, gibt es. Wir haben äh, eine schriftlich festgehaltene Kooperation mit dem ORF in Niederösterreich und den Momentum, den Sie da gerade beschreiben, der ist eigentlich schon da. Also wir werden kontinuierlich kontaktiert von Unternehmen, von Medien, von Organisationen, dass die jetzt schon ganz massiv auf der Suche sind. Und dann merken wir, dass das fast kaum noch irgendwie befriedigbar ist, die Nachfrage, die da ist.
0: Und wie schaut es dann aus mit der Bildung, die wir ja unser Leben lang weiterführen müssen in diesem Beruf? Sind denn die Absolventinnen dann weiter der Hochschule verbunden? Kommen die dann in drei, vier Jahren noch einmal zu einem Auffrischen, weil sich so viel weitergedreht hat? Oder nehmen Sie die dann als Dozentinnen, damit wir diese Inhalte auch wieder an der Hochschule finden?
3: Ja, ganz, ganz unterschiedlich auch. Also wir versuchen mit ganz vielen unserer Absolventen und Absolventinnen auf unterschiedlichen Wegen in Kontakt zu bleiben. Also wir haben zum Beispiel eine kleine Vortragsreihe gleich im ersten Semester wo wir immer Absolventen und Absolventinnen einladen und die dann den Erstsemestrigen erzählen, wie es ihnen denn im Berufsleben geht, was so die Herausforderungen sind, wie sie auch mit dem Studium zurechtkamen. Also das ist mal so ein erster Weg. Lustigerweise habe ich erst heute einen Absolventen kontaktiert, weil ich eine Lehrveranstaltung besetzen wollte und mir der da unglaublich gut gefallen würde, weil ich mich noch ganz genau erinnern kann, was das für ein unglaublich kritischer Mensch ist. Also das ist durchaus auch ein Weg, dass sie zurückkommen, dass sie Lehrveranstaltungen übernehmen. ist natürlich jetzt quantitativ nicht so ganz ausgeprägt. Und was ein ganz großes Thema ist, dass wir von Absolventen und Absolventinnen kontaktiert werden, die mit uns Projekte machen wollen, die gesagt haben, okay, wir wissen, wir können uns innen, wir haben da im dritten Semester eine Lehrveranstaltung. Ich habe gerade eine Thematik in meinem Berufsleben, das wird da unglaublich dazu passen, können wir das mit den Nächsten, die das haben, umsetzen. Also das ist etwas, was unglaublich häufig passiert. Und was auch natürlich spannend ist, man läuft sich unglaublich oft über den Weg, gerade bei den vielen Branchenveranstaltungen, die jetzt natürlich pandemiebedingt ein wenig oder nicht nur ein wenig, sondern deutlich zurückgegangen sind. Aber ansonsten ist es üblich, dass man sich fast kontinuierlich trifft, wenn man da halbwegs gut unterwegs ist.
0: Zum Abschluss noch ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Da geht es um psychische Gesundheit und die Wechselwirkung zwischen Medien und Depression, Angst, Suizidalität. Sind solche Fragen, die eigentlich ja Metaebene angehen, bei Ihren, ich nenne es jetzt einmal despektierlich und bitte verstehen Sie es so richtig, handwerklicheren Ausbildungskursen auch Thema? Das
3: ist ein ganz schwieriges Thema. Wir sehen einmal auf der einen Seite dass es vielen jungen Menschen nicht gut geht. Das ist natürlich in erster Linie jetzt einmal durch die Pandemie bedingt. Wir kennen da auch alle diverse Umfragen und Befragungen. Also wir sehen, dass das tatsächlich einen immensen äh, Umschwung gebracht hat. Wir versuchen es ein bisschen strukturell abzufangen. Also wir haben auch eine eigene Abteilung, äh, wo sich junge Menschen hinwenden können. Als Lehrende muss ich, oder als Lehrende, muss ich fast sagen, es ist wirklich schwierig, weil natürlich da die fachliche Ausbildung auch sehr, sehr tiefgehend wäre, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir versuchen also, ja das klassische Prinzip der offenen Türen zu leben, aber wissend, dass wir natürlich schon viele nicht erreichen werden. Also das ist ein Thema, das mir durchaus Sorge macht, wenn ich mir ansehe, auch was die letzten ein, zwei Jahre gemacht haben mit uns, mit der Art und Weise, wie es uns geht. Und da äh, hoffe ich, dass wir ja gute Antworten finden. Es
0: setzt sich ja in unserem Beruf sehr oft über Dinge fort, wo wir gar nicht ahnen, was wir damit auslösen. Die Art und Weise, wie man Menschen darstellt, führt dann zur Frage, wie geht es mir mit meinem eigenen Körper. Die Art und Weise, wie ich Probleme ernst nehme, führt dazu, dass ich nicht mehr drüber spreche und mich zurückziehe. Die Art und Weise, wie wir Sportsiege feiern, führt dazu, dass ich mich unterlegen fühle. Also Kommunikation ist schon der Motor für die psychische Gesundheit oder eben ja. der Bremser.
3: Genau, es ist unglaublich, was wir wirken könnten. Und es ist auch unglaublich, da komme ich jetzt wieder darauf, was junge Menschen alles interessiert. Ich war unglaublich stolz, dass ich heuer gesehen habe, welche Themenvorschläge kamen für die Bachelorarbeiten, weil da genau in die Richtung losgegangen wurde. Also ganz tolle, spannende Themen. Body Positivity war gerade ein Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Das macht Spaß, dass, ja, jetzt da eine Generation ist, die nicht drüber nachdenkt, wie Instagram-Werbung noch stärker optimiert werden kann, sondern eine, die sich damit auseinandersetzt. Was tun denn diese Dinge mit uns? Wie wirken sie? Was bewirken sie? Und wie gesagt, war heuer, ich habe diese Liste bekommen, es war Excel bloßes, und ich war unglaublich stolz, dass ich gesehen habe, womit sie sich beschäftigen wollen, jetzt ein Jahr lang.
0: Helmut Kammerzelt, das kann kein Zufall sein. Ich danke Ihnen vielmals für die Expertise und wünsche toi, toll. Danke sehr.